0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro que falamos é a Bíblia. Nela temos encontrado uh, muitas riquezas, muitas pérolas preciosas para o nosso dia-a-dia. -dia. Não é um livro, como alguns pensam, a cheirar a mofo, ou um livro antigo, sem uso para o nosso dia-a-dia. -dia. Antes, pelo contrário, é um livro com ensinos profundos e sérios sobre a vida familiar, sobre a vida do dia-a-dia, -dia, sobre a vida profissional, Sobre os nossos relacionamentos com o próximo, com aqueles que nos rodeiam, nós temos estado a olhar para o livro do Gênesis e neste livro nós encontramos uh, muitos princípios para os relacionamentos entre nós e para os relacionamentos com Deus. Nós temos estado a ver de uma forma mais particular a vida de Abraão e já vamos no capítulo 16 deste livro. Se você quiser manter-se ligado connosco, poderá acompanhar o que aconteceu com este homem e como podemos aprender dele. Abraão é, sem dúvida alguma, uma personagem extremamente interessante, uma personagem extremamente conhecida. As três grandes religiões do mundo um, conhecem Abraão. Ele tem sido invocado como o pai de muitos milhares de pessoas, quer na Ásia, quer em África, quer na Europa ou nas Américas. Abraão tem sido uma personagem central ele é a raiz para os povos muçulmanos, quer para o povo judeu também, e de alguma forma nós cristãos identificamos como Abraão o pai da fé. Então vemos aqui, apesar deste homem ser um homem extremamente importante, um homem que a Bíblia chama que era amigo de Deus, no entanto a Bíblia relata também as suas fraquezas. E este capítulo 16 trata exatamente de uma das fraquezas de Abraão. Eu creio que ele não era muito diferente de cada um de nós. Abraão viveu uh, com Deus, conhecia bem Deus. Deus havia lhe dado uma promessa importante, que ele seria pai de muitas nações e que nele, Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas, entretanto, os anos passaram e já havia dez anos que Abraão tinha saído da terra de dos Caldeus, tinha-se dirigido para Canaã e estava a habitar aquela terra e a promessa de Deus não se realizava. Então parece que a sua mulher, como não tinha filhos, teve uma ideia. Vamos dar uma ajudinha a Deus. E parece que esta é muitas vezes a nossa atitude. Queremos dar ajudinhas a Deus. Deus diz-nos determinadas coisas, Deus faz-nos promessas, como as coisas não se realizam, não acontecem como nós esperávamos, então nós vamos dar uma ajudinha a Deus. Não é que Abraão não tivesse razões para estar, enfim, um pouco na expectativa. O texto nos diz, no verso 3, que já havia 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã, o que significava que havia muito tempo que Deus havia prometido a Abraão fazer dele um, o pai de, de uma grande nação e continuava sem filhos. Então, Sara teve uma ideia. Vamos ver essa ideia no verso 2. Disse Sara a Abraão... Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado dez anos na terra de Canã. Ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Temos aqui uma atitude, para nós, ocidentais, um pouco estranha, esta esposa de Abraão, como não conseguia ter filhos, oferece a sua serva, a sua aia para que Abraão pudesse ter filhos. Para nós, de facto, ocidentais, não faz muito sentido este comportamento. Naquele ambiente do Médio Oriente, em que Abraão vivia, era uma prática comum. Não quer dizer com isso que Deus estava contente com o que estava a passar, tanto que iremos ver mais à frente a resposta de Deus a esta situação. No entanto, era prática comum. Toda a gente fazia assim e parece que Sara teve esta ideia de que Abraão, pudesse ter um filho com a sua serva. Este certamente não era o plano de Deus. Mas Abraão, olhando para o tempo passado, para a promessa que Deus havia feito, ele quis dar uma ajuda a Deus. Então fez, pela sua própria maneira, pelo seu próprio esforço, aquilo que lhe parecia mais correto para que a promessa de Deus se cumprisse. Não era esta a ideia de Deus e isso veio a trazer grandes problemas para a casa de Abraão, quer para Sarai, quer para o próprio Abraão, quer para a própria Agar, quer para os próprios descendentes que vieram desta relação. Nós iremos mais à frente ver quem eles foram. Esta atitude de Abraão não é, como já disse, muito diferente, se calhar da sua, da minha, quando nós recebemos alguma orientação de Deus e os dias passam e as coisas não acontecem. Talvez Deus falou consigo, no seu coração, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre as melhoras que iria acontecer no seu relacionamento. E os dias passam e parece que nada acontece. Então nós, a nossa tendência é fazermos pelas nossas próprias forças aquilo que Deus havia prometido. E o resultado disso normalmente é a geneira. Vemos que Abraão, quando tentou ele próprio resolver o problema e ele próprio encontrar uma solução para a promessa que Deus lhe havia dado, isso veio trazer grandes dificuldades para a sua família. Isso nos deveria ficar como lição. Eu creio que Deus relata nas Escrituras estes episódios exatamente para ficarem como exemplo para nós, para nós evitarmos cair nos mesmos erros. Quando Deus promete alguma coisa, se Ele prometeu, se foi Deus que prometeu, e isto é que é importante ficar bem na nossa mente, se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo depois de 10 anos, mesmo depois de 20 ou 30 anos, se Deus prometeu, Deus não falhará. E é esta confiança que nós devemos depositar em Deus. E no fundo, quando Deus não responde imediatamente, é exatamente para ver se nós temos fé nEle, se nós confiamos naquilo que Ele disse. A nossa dificuldade na nossa geração é que vivemos na geração do micro-ondas do telemóvel, da comida instantânea, é tudo aqui e agora. Nós não queremos esperar. Nós não queremos que as coisas aconteçam no tempo de Deus. Queremos que as coisas aconteçam aqui e agora, e o mais rápido possível. E às vezes falta-nos a paciência para obedecer e para viver as promessas de Deus. Muitas vezes Deus diz uma coisa, mas não nos diz o tempo em que vai cumprir essa promessa. E então alguns de nós ficam impacientes, ficam na dúvida se foi Deus que prometeu ou não. E queremos pelas nossas próprias forças fazer as coisas. Foi exatamente isto que aconteceu aqui com Abraão. Ele uh, tinha uma promessa dada por Deus, Deus tinha confirmado essa promessa por mais do que uma vez, e então a promessa não se realizava, ele pensou, bem, uh, minha mulher está-me a fazer uma sugestão que é de eu ter um filho com a sua serva, isto, bem, no fundo é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa, porque ela é serva da minha mulher, logo é uh, íntima dela, se eu tiver um filho com ela é como se eu tivesse um filho com a minha mulher. Este era o raciocínio naquela época e naquela região uh, sobre este assunto. Hoje para nós isto não faz sentido, e ainda bem, uh, mas este era o raciocínio na época. E verificamos que isso veio a criar logo um problema na, na vida familiar daquele casal. Porque aquela senhora que engravidou, aquela serva, começou a desprezar a sua senhora, começou a não respeitar aquela senhora. E Sara sentiu-se incomodada com isso e começou a ficar preocupada e angustiada com essa atitude, tanto que ela depois expulsou, começou a tratar mal a sua serva e expulsou-a de sua casa. Essa serva... Passou uh, por uma situação grave, de risco de vida, foi expulsa de, por, pela sua senhora para uh, o deserto e assim ela ficou desamparada, completamente só. Mesmo nestas atitudes de erro, mesmo nas atitudes uh, uh, que nós temos que são contrárias à palavra de Deus, uh, nós não pensemos que não há consequências. Há sempre consequências dos nossos atos. E este erro de Abraão, que é registado aqui neste texto, ficou marcado para toda a história. E ainda hoje, nos nossos dias, estamos a colher, digamos assim, frutos deste erro que Abraão cometeu. Esta desobediência que Abraão fez teve repercussões em toda a história conhecida do Médio Oriente. Porquê? Porque simplesmente Abraão não quis esperar o tempo da promessa de Deus. Deus muitas vezes nos promete coisas, mas nós às vezes não queremos esperar pelo tempo de Deus. O facto de Deus nos prometer alguma coisa não quer dizer que Deus vai cumprir imediatamente, e este exemplo é muito claro aqui. Nós olhando para a atitude de Abraão e de Sara, verificamos que depois eles aperceberam-se do seu erro e queriam remediar o seu erro. Às vezes não há remédio para aquilo que nós fazemos. É verdade que Deus sempre nos perdoa, mas também é verdade que muitas vezes nós colhemos as marcas e as consequências dos nossos erros. E é exatamente isto que aconteceu com Abraão. Vemos que eles pegaram na sua serva e a expulsaram. Mas apesar dos erros de Abraão, apesar de Abraão ser um homem de fé, isso não invalida que ele não errou. E isto mais uma vez nos mostra que não há ninguém impecável, exceto a própria pessoa de Jesus Cristo. De resto todos os homens, mesmo os homens bons, esses erraram e cometeram erros graves na sua vida. Ele fez eh, o que a sua esposa achava que deveria ser feito, expulsou a sua serva e então esta serva fugiu da presença da sua senhora, diz no verso 6, e no verso 7, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Esta pergunta que o anjo do Senhor fez a Agar, é pertinente talvez para si também. Talvez anda vagueando na vida, como a gara andava a vaguear no deserto, e não sabe de onde vem, nem para onde vai. No entanto, esta serva sabia de onde vinha. Não sabia exatamente para onde ia, mas sabia de onde vinha. Talvez você diga, bem, eu até sei de onde venho também. Mas, se calhar não sabe para onde vai. Não sabe o seu futuro, não sabe o que o espera. Muitos de nós, eh, cristãos neste país, vivemos vidas cristãs um pouco por hereditariedade. Nascemos cristãos, somos cristãos, vamos à, à missa, vamos à igreja, vamos ouvir eh, aquilo que, enfim, eh, a Bíblia diz. Queremos de alguma forma seguir a Deus, mas na realidade, quando morremos, quando partimos, às vezes fica a incógnita. Será que fomos mesmo para perto de Deus ou não? E muitos cristãos que eu tenho conhecido não têm a certeza de para onde vão. O anjo do Senhor perguntou à serva Agar de onde vens e para onde vais. Talvez Deus esteja a perguntar a si neste momento de onde vens e para onde vais também. Esta é a pergunta que todo homem tem que responder um dia. Quais as suas origens e quais o seu futuro? Qual o seu legado que fica depois de partir? E de, mesmo depois de partir, para onde se destina? Nós acreditamos que existe vida para além da morte e que existe de facto um relacionamento com Deus que é possível ser vivido depois de partirmos desta vida. A Bíblia nos relata isso e essa ideia de, da Bíblia que Jesus nos deixa de que nós podemos adquirir a vida eterna perto de Deus. E esse é o destino que Deus quer dar à sua vida, mas para isso é necessário você escolher, decidir, querer andar com Deus. Esta serva reage à pergunta do anjo do Senhor e responde, fuge da presença de Sarai a minha senhora. Então disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei de sobre modo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Esta tem aqui a palavra de Deus dada através deste anjo a dizer como se chamaria o filho da serva, Agar, mas também uma promessa de Deus para a serva, Agar. Ela, o anjo do Senhor promete a Agar que o seu descendente, por causa de ser também filho de Abraão, seria uh, abençoado por Deus, seria tocado por Deus e ele próprio constituiria uma grande nação. A este descendente de Abraão veio a dar os povos árabes que ainda hoje são bem conhecidos. No entanto, esta promessa, porque Deus tocou e viu a aflição da sua serva, Ele não faz discriminação de pessoas, Deus não faz sessão de pessoas, Deus continua a agir com as pessoas independentemente da sua condição, sejam servos ou sejam senhores, sejam este ou aquele povo, Deus quer tocar na vida de cada um. Por isso, Deus continua a falar com esta serva através do anjo e diz... Ele será entre os homens como um jumento selvagem e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falara. Tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama bear la Está entre Cades e Bered. Temos aqui uma descrição interessante da ação de Deus para com esta serva, como Deus prometeu que de, do seu descendente haveria uh, de vir um povo tremendo, e esse povo, sem dúvida alguma, é um povo uh, que ainda hoje continua com conflitos com muita gente. Vemos aqui que diz o texto que a sua mão será contra todos e todos contra eles. Eu penso que não é um karma aqui, ou um destino fatal, uh, porque sabemos que os indivíduos, podem ter a sua opção, têm liberdade de escolha em termos de que tipo de vida eh, levar. No entanto, constatamos pela história que é um facto que os povos do Médio Oriente estão em constante conflito, é um conflito armado constante. E verificamos que este erro de Abraão, que acima de tudo é Abraão que está em causa aqui, teve consequências tremendas para a humanidade. Ainda hoje nós abrimos os jornais e vemos... Como os povos eh, se guerreiam naquela zona do mundo, como na área do Médio Oriente, os conflitos são constantes. E isto porque Abraão não teve a paciência suficiente para esperar a promessa que Deus lhe tinha dado. De, deste seu ato, deste seu pecado, eh, verificamos que veio a surgir um povo. Deus não, con não quis condenar o povo por causa do pecado de Abraão. Quem havia cometido o pecado foi Abraão, não o povo, não o descendente. Não foi Agar nem Ismael, os responsáveis por isso. Por isso Deus não quis condenar esta mulher, nem condenar o seu descendente. Agora Abraão teve uma atitude irresponsável. Teve uma atitude, diria, de pouca confiança na promessa de Deus. isto, talvez uma vez deram esta ilustração, isto ajuda talvez a pensarmos e a termos a imagem de como os nossos atos têm consequências. É a mesma coisa que nós tivéssemos espetado um prego numa madeira. Quando Deus, quando agimos, o nosso erro é como se estivéssemos a martelar aquele prego naquela madeira. E depois quando constatamos que cometemos um erro, às vezes nós tentamos tirar, tentamos tirar o prego da madeira e até conseguimos. Isso é como se fosse o perdão de Deus sobre a nossa vida. No entanto, o que acontece é que mesmo o prego tirado, o buraco na madeira fica lá. E isso é consequência de termos feito o que fizemos. Com os nossos erros diante de Deus é exatamente a mesma coisa. Deus perdoa os nossos pecados, Deus perdoa os nossos erros, mas mesmo assim, muitas vezes as consequências perduram na nossa vida. O desejo de Deus é que nós não pecássemos. E o apóstolo João, na sua carta, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz Filhinhos, não pequeis. Se, porém, alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E esta é uma promessa de Deus. Podemos viver uh, situações difíceis, podemos até cometer erros, cometer pecados, coisas que desagradam a Deus. Mas, por outro lado, temos uma promessa da parte do próprio Deus, que Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. E o nosso advogado de defesa, ele de alguma forma está a interceder por nós. Está uh, diante do Pai, a uh, pedir ao Pai por nós. Para que nós não pequemos, para que nós não nos afastemos dos caminhos dele. E para que nós sejamos perdoados uh, por Deus. Compete-nos a nós tomar as decisões corretas na nossa vida. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E Abraão aqui não foi. Por isso, ele criou consequências tremendas para as gerações vindouras. Criou consequências ainda hoje que se notam e veem na, no Médio Oriente. E isto porquê? Porque ele desobedeceu a Deus. No entanto, esta serva viu e invocou o nome de Deus, no verso 13. Verificamos que ela invocou o nome de Deus porque viu que Deus olhava para ela. Às vezes, a ideia que nós temos é que Deus só olha para os outros. E talvez está na altura de você ter esta experiência, como teve esta serva de Sara. Talvez ela pensasse, esta serva, bem, o meu senhor, Abraão, é que é um homem que se relaciona com Deus, ele é que tem intimidade com Deus, Deus só o abençoa a ele, Deus só o protege a ele, Deus só o guarda a ele, afinal, ele é que tem tudo. Deus se esqueceu de mim. Esta mulher teve a oportunidade e o privilégio de ver que não é assim. Deus está com aqueles que sofrem, Deus está com aqueles que estão angustiados, Deus está, Deus está com aqueles que vivem situações de, de, de desamparo, pessoas que foram talvez injuriadas, pessoas que foram talvez abandonadas. Diz aí o texto que esta mulher admitiu e compreendeu que Deus é aquele que vê. Tu és Deus que vê. E Deus está atento à sua situação. Talvez você está a viver um período da sua vida, talvez no seu trabalho, em que se está a sentir injustiçado. Talvez as pessoas que estão responsáveis por si não estão a fazer um juízo correto acerca do seu trabalho. Talvez estão a criar uma situação de injustiça na sua, na sua vida diária. Deus é aquele que vê. Deus é aquele que fará justiça. Apesar de o anjo do Senhor ter dito a esta mulher volta para o teu local, volta para a tua serva e neste momento humilha-te porque eu tenho uma promessa maior para ti eu vou conceder que esse teu filho que vai nascer seja, de alguma forma, o precursor de uma grande nação, seja o precursor de um grande povo. E nós verificamos que, sem dúvida alguma, esta promessa de Deus mais uma vez se cumpriu. E não há dúvidas que há milhões de muçulmanos descendentes diretos de Abraão através de Ismael. Deus cumpriu a sua promessa de fazer de Ismael uma grande nação. Mas também se tem cumprido o facto destas tensões constantes entre judeus e muçulmanos. É uma constante, de alguma forma, relatada já aqui na palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, mesmo quando nós nos sentimos desprezados, mesmo quando nós nos sentimos humilhados, Deus é aquele que vê. Ele não irá abandonar na sua situação, na sua circunstância que está a viver neste momento. Talvez, como já disse, no seu local de trabalho, na sua vida diária, sente que alguém está a injustiçar, pode invocar aquele Deus que tudo vê. Pois Deus não irá desamparar nesta situação nem neste momento. Nós iremos continuar a olhar para a pessoa de Abraão no próximo programa. Vemos como Abraão, apesar de uma idade avançada, de novo Deus lhe aparece e reafirma a sua promessa, o anima de novo a prosseguir no seu caminho. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.